0: Добро пожаловать на подкаст Церкви Хилсон в Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Добро пожаловать в Церковь на Пасхальное воскресенье. И в пятницу он был распят за наши грехи. И у нас в пятницу, кстати, было потрясающее собрание, в Страстную Пятницу. Он был распят за наши грехи, но через три дня, на третий день, он воскрес в воскресенье для того, чтобы оправдать каждого из нас, для того, чтобы что-то принести в нашу жизнь. То есть история не закончилась в пятницу. Если бы я вас попросил сегодня, не стесняйтесь кричать «Аллилуйя!» Если вы верите во что-то, что я говорю. Или аминь. Или, или хотя бы как-то реагировать и поддерживать. Хорошо? Если вы впервые снова такие, или вы верите в Бога. Честно, я молюсь о том, чтобы эта проповедь она была актуальной для каждого. Еще раз хочу сказать, чтобы она была направлена не только на воскресенье, но и на понедельник, потому что Христос воскрес, чтобы изменить всю нашу жизнь. Аминь. И давайте мы будем читать... Одно из Евангелий, во всех четырех Евангелиях, конечно же, говорится о воскресении, о том дне, как это было, но мы будем читать из Евангелия от Марка 16 главы. Поэтому давайте откроем все вместе, и я буду читать с первого стиха, но я буду использовать именно для этого места новый русский перевод, поэтому вы можете следить также на экране. Давайте читать все вместе. Или следить все вместе с первого стиха. Когда прошла суббота, Мария Магдалина, Мария, мать Иакова, Соломия, принесли благовония, чтобы помазать его. Рано утром, в первый день недели, едва лишь зашло солнце. Они пришли к могильной пещере. По дороге они говорили друг другу, кто же откатит нам камень от входа в пещеру. Но когда они пришли, то увидели, что камень уже отвален, а он был очень большим. Они вошли в могильную пещеру, увидели юношу, одетого в белое. Он сидел справа от входа, Женщины испугались, а Он сказал им, «Не бойтесь, вы ищете распятого Иисуса из Назарета, Он воскрес, Его здесь нет». Аминь. «Посмотрите на место, где Его положили, а теперь идите и скажите Его ученикам, включая Петра, что Он отправился прежде вас в Галилею. Там вы Его увидите, как Он вами говорил». «Женщины вышли и побежали от могильной пещеры, испуганные и изумленные. Они ничего никому не сказали, так сильно они испугались. Ангел сказал женщинам рассказать, всему миру, ученикам в первую очередь, Петру также не забудьте сказать. Женщины никому ничего сначала не говорили. А потом, когда рассказали, те не поверили. И я думаю, Иисус, спасибо, что Ты любишь нас таких, какие мы есть». Его милость к нам. Но эта история, конечно же, она не только об этом. И я хотел бы обратить сегодня внимание на одну деталь, которая описана во всех четырех Евангелиях. То есть они все описывают историю воскресения как бы с разных сторон, давая разные какие-то факты или обращая внимание на разные детали. Но все четыре Евангелиста описывают тот камень, который был, которым был закрыт гроб и который был отвален, когда они пришли. Все четыре. И я вот думаю, когда во всех четырех Евангелиях описана какая-то одна незначительная деталь, скорее всего, это что-то важное. Я верю, что Библия, она не просто так дает нам какие-то факты или рассказывает нам какие-то истории или освещает какие-то детали. Я верю, что Библия, она для повседневной жизни. Она влияет на наши отношения с Богом и она влияет на наши взаимоотношения с другими людьми на всю нашу жизнь. Аминь. И поэтому я хотел бы сегодня проповедовать о сдвинутом камне от гроба, где лежал Иисус. Кто слышал когда-либо такую проповедь об этом? Пару человек есть. Я буду проповедовать ко всем остальным. Я верю, что ангел, который сдвинул этот тяжелый камень от гробницы Иисуса, не для того, чтобы живой Господь вышел наружу, но для того, чтобы мы могли войти в нее и поверить в него. Моя проповедь называется «Кто же сдвинет камень?» Это то, о чем думали эти женщины, когда они шли к гробу. Несколько недель назад с другими пасторами из церкви Хилсон мы были в Уганде где церковь Хилсон через миссию Compassion поддерживает очень многих детей которые находятся и семьи, которые находятся в крайней бедности. И мы видели, как они живут. Мы были в одних из самых бедных районов. Они строят сами себе дома из глины. И в этих домах во многих из них даже нет дверей. Для меня это было очень что-то непонятное, потому что мы живем в стране, где у каждого есть двери домой. И когда мы не закрываем двери, где бы мы ни находились, мы вернемся домой и закроем двери. Мы привыкли закрывать двери, мы привыкли использовать двери. Мы привыкли забывать ключи, и а потом стоять. Что же делать? Муж едет домой. Или наоборот. В древние времена вместо дверей использовались камни. И этими камнями могли, например, закрывать пещеры. Например, пастух, у которого были овцы, ну, смышленный пастух, он просил овец туда зайти, <свят> потом закрывал это большим камнем и могут лучиться на время, например, сходить на свидание. Люди, которые жили в пещерах, я не имею в виду пещерные люди, но люди, которые просто использовали пещеры как свои дома, где они жили, они прикладывали камни для того, чтобы никакой зверь ночью не залез туда, где они живут. И в книге бытия, в самой первой книге, то есть это тоже событие, которое происходили тысячи лет назад, Описаны камни, которыми закрывали колодцы, для того, чтобы никто их не испортил, никакая грязь туда не попала. В Бытие 29 главе описаны эти колодцы, и я не буду читать всю главу, чтобы не тратить много времени на это, но я хочу прочитать два стиха, в которых говорится об этих камнях, которые закрывали эти колодцы. Здесь написано следующее во втором стихе. «И увидел вот на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стадо». «Над устьем колодезя был большой камень». И потом 10 стих. «Подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец». То, что сделал Иаков, на самом деле, это не самая главная тема этой истории. Самая главная тема – он увидел свою жену первый раз. И это была любовь с первого взгляда. Вот так, как есть в Библии. Если вы будете читать Бытие 29 главу, там говорится, что когда... Иаков увидел Рахиль, знаете, он как будто стал суперменом и был готов сделать все для нее. Он даже потом расплакался, когда она подошла к нему, но для того, чтобы как-то обратить на нее внимание, он помог ей и другим людям, и вот, э, женщинам, которые пришли туда с, со своими отарами овец. И чтобы напоить их, должен был быть кто-то, кто сдвинет камень. То есть они ждали кого-то более сильного, кто сдвинет камень, а камень клали каждый день для того, чтобы... Ничего не упало в колодец и не испортило его. И поэтому Яков, оказавшись там, они просто ждали, кто подойдет. Яков, знаете, много женщин, и он такой, это мой момент. И он сдвинул этот камень. Конечно же, Бог дал ему силу, потому что мы знаем из Библии, Яков не такой-то и сильный был, например, как его брат Исав. Но он это сделал, и Рахиль тоже в него влюбилась. Вы можете почитать об этой романтической истории в Бытие, 29 главе. Но я хотел бы обратить внимание на тот камень, который он сдвинул от колодца. Ведь то же самое делает Христос для нас, потому что Он любит нас больше, тебя больше, чем даже Иаков любил Рахиль. Он за нее готов был работать на ее отца 14 лет, сначала 7, потом еще. Христос любит нас еще больше. И ради нас Он сдвигает какие-то камни или преграды, которые мешают нам приходить к Богу, слышать Бога, понимать Его Слово, сделать хорошую новость о Христе, что Он воскрес, что Он любит нас чем-то личным. Потому что я верю, когда что-то становится личным, это начинает иметь силу в твоей жизни. Когда это просто какая-то информация, это не сильно влияет на нас. Двенадцать учеников постоянно были с Иисусом. Мы об этом читаем в Евангелиях. И в Марка, 6 главе, 52 стихе написано следующее: ибо не вразумились чудом над хлебами. Обо всех учениках говорится, потому что сердце их было окаменено. Как это? Я это представляю следующим образом: не важно, сколько чудес я видел в жизнях других людей, неважно, сколько проповедей или христианских книг или передач я увидел. Важно, стало ли это послание личным для меня. Потому что, когда оно становится личным, оно начинает влиять на мою жизнь. И если, если возле моего ума или возле моего сердца есть какая-то преграда или какой-то камень, через который не пробивается это послание, это не повлияет на мою жизнь. И это то, что было с учениками. Их сердце было окаменено. Но что сделал Иисус для учеников после Его воскресения – Описано в Луки 24 главе 45 стихе. Тогда отверз им ум к разумению Писаний. Это было, кстати, после того, как Он воскрес. Он явился ученикам, и говорится, что Он это сделал только после Своего воскресения. Он это, это, это же сила, которая сдвинула тот камень от гробницы Иисуса. Это же сила сдвинула какие-то твердыни или камни от умов Его учеников, чтобы они начали понимать Библию, чтобы они понимали все, что Он говорил до этого. Чтобы они понимали то, что говорит Писание. И Писание много говорило об Иисусе, но они до этого не понимали, пока Иисус не сделал этого. Чем является Библия для тебя? Мы верим, что Библия – это как источник живой воды, который строит нашу веру и который питает наш Дух. Кто согласен с этим? Аминь. Библия, она... Это в духовном смысле то, что строит нашего духовного человека, это то, что строит нашу веру. Но если сверху на этом колодце лежит какой-то большой камень, как в истории с Иаковом, то мы будем, знаете, как жаждать, и мы будем умирать без того, чтобы понимать, без того, чтобы оно начало влиять на наши жизни. Я верю, что Библия дана для всех людей. Она не дана для понимания только самых каких-то умных и образованных. Она не дана только для священников или пасторов, или каких-то избранных людей. Поэтому мы на каждом собрании, на каждом собрании дарим тем, кто у нас впервые, Библию. Потому что мы верим, что Библия для каждого человека. Аминь. Вопрос не в том, насколько мы умны потому что мы не понимаем ее своим умом, но когда Бог от нашего ума отодвигает какой-то камень, который мешает нам понять что-то, это изменяет все. Мне нравится, как Библия описывает учеников Иисуса после того, как Христос воскрес, после того, как Он как будто открыл их умы. И, например, мы читаем в Деяниях 4 главе с 10 стиха о Петре, и как Библия описывает его, как евангелист, который пишет послание Деяний, Святых апостолов, как он описывает Петра. Он описывает его как простого обычного человека. Мне это нравится. Посмотрите, это конец проповеди, это часть проповеди Петра, одно из первых. Он говорит: этот человек сейчас стоит перед вами, здоровым, благодаря имени Иисуса Христа из Назарета, которого вы распяли и которого Бог воскресил из мертвых. Ничего сложного, казалось бы, но в этом такая сила. Аминь. Он говорит дальше, «И «Иисус есть тот камень, который был отвергнут вами, строителями, и который стал краеугольным. Ни в комином спасения нет, потому что не дано людям никакое другое имя под небом, которым надлежало бы нам спастись». И в следующем стихе, в 13 написано, всех удивляла смелость Петра и Иоанна, ведь было видно, что они люди, не ученые и простые, в них узнавали спутников Иисуса. Когда я пришел в церковь, это то, что мне помогало быть ближе к Богу или строить отношения с Богом, потому что я видел вокруг себя простых, обычных людей, которые живут обычными жизнями, которые ходят на работы, у которых свои заботы, которые также передевают подгузники своим детям. Ходят... Супермаркеты покупают еду, занимаются какими-то вещами, как все обычные люди, но они понимают Библию, потому что Бог открыл что-то им. Как будто Бог, знаешь, открывает нам, но на самом деле, я верю, Он открывает нам даже не саму Библию, Он открывает наш ум и сердце, чтобы мы понимали Библию. Он как будто сдвигает от нас какие-то преграды, которые мешают нам понимать Его Слово. Почему это так важно? Почему так важно, чтобы кто-то сдвинул эти камни, которые, возможно, есть в нашей жизни, или преграды, которые могут быть в нашей жизни, чтобы строить отношения с Богом? Еще одна история – это история с Лазарем. Лазарь – это был один из друзей Иисуса. Иисус его любил, Лазарь любил Иисуса, но так вышло, что Лазарь умер. И Иисус через несколько дней после этого пришел туда, и он воскресил Лазаря. Но как это было? Об этом говорится в Евангелии от Иоанна 11 главе 38 и 39 стихах. Здесь написано, «Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней». Иисус говорит, «Отнимите камень». Это был такой же гроб, примерно в котором лежал Иисус. И он, первое, что Он сказал, «Отнимите камень». И после этого мы знаем, что Он воскресил Лазаря. И здесь даже не нужно ничего добавить. И Иисус воскресил его только, когда камень был сдвинут. Я верю, что Бог может воскресить любого человека и начать настоящее духовное пробуждение в жизни каждого из нас, если от нашего сердца будет сдвинут камень неверия. Я верю, что Бог может все. Вопрос, если есть какая-то преграда для нас, чтобы верить или чтобы просто сказать. Я верю в это. Я верю в то, что Бог говорит относительно моей жизни. Христос воскрес. Это факт. Кто согласен? Это факт, но не для всех людей это стало чем-то личным. Когда лежит преграда у сердца или ума, чтобы принять это, чтобы поверить в это, это никогда не станет личным и никогда не будет иметь силу в жизни человека. Поэтому нам нужно сдвигать преграды, которые иногда мы ставим сами, какие-то камни, которые мы ставим возле своего сердца, или преграды, которые ставит враг в нашей жизни, которого Библия называет «дьяволом». Иногда враг ставит какие-то преграды возле нашего сердца или ума, и мы можем просить Бога, чтобы он сдвинул эти камни. Аминь. Я хочу сказать три простых мысли. Я верю, что они могут быть практичными для всех нас, не только в воскресенье на Пасху, но каждый день. Первое. Есть камни, которые ставим мы. Есть очень много людей, которые носят какие-то знаете, как тяжесть или какие-то камни или преграды на своих сердцах, которые мешают им принимать от Бога все то, что Бог говорит, или все то, что Бог хотел бы им дать. И они сами положили эти камни. Они не позволяют самым близким и дорогим людям говорить в их жизнь. Они как бы закрываются от них, быть рядом, когда им нужна поддержка. И, возможно, люди делают это из-за каких-то обстоятельств. Возможно, что-то произошло в прошлом, или что-то произошло в детстве, или что-то ранило их, или обидело их, и они просто, знаете, не доверяя людям, потому что кто-то предал, или кто-то их бросил, или кто-то их оставил. Возможно, это был самый близкий человек. Из-за того, что это ранит, люди закрывают свое сердце вот этим камнем черствости, камнем недоверия людям. Но проблема в том, что когда мы недоверяем людям, или когда мы закрываем свое сердце вот этим камнем недоверия, чтобы, знаете, думая, что я был слишком наивным. Я был слишком мягким, я был слишком доверчивым. И мы закрываем свое сердце каким-то камнем для того, чтобы в будущем не иметь каких-то разочарований по поводу людей или даже относительно Бога. Но проблема в том, что этот же камень не допускает в нашу жизнь не только наших друзей и близких, но самого лучшего друга человека Иисуса Христа, который, знаете, стоит рядом и стучится, как будто в двери нашего сердца, но мы никак не реагируем. Кто-то говорит, что Бог нас любит и что Он близко, что Он ближе, чем ты думаешь, но мы как бы не реагируем на это. Мы просто стоим и все. Мы не, мы не доверяем и людям, и мы не доверяем Богу. И мы смотрим на церковь, и мы всегда найдем в церкви каких-то несовершенных людей. Я верю, церковь будет совершенной только на небесах. Но это не мешает мне доверять Богу. Это не мешает мне быть открытым к Богу. С другой стороны, возможно, у кого-то, знаете, когда мы закрываем свое сердце этим камнем, он не только не впускает что-то хорошее снаружи, он не выпускает изнутри какие-то добрые, хорошие вещи, потому что, возможно, в жизни некоторых людей есть какой-то голос внутри, который говорит вам, «Пора освободиться от этих дурных мыслей, пора перестать думать негативно только, пора перестать накручивать себя». Но этот камень как будто не выпускает эти мысли, и ты... это все остается внутри. Когда я думаю об этом, это печальное состояние многих людей которые просто закрываются от людей, закрываются от Бога. И эти камни мы ставим сами. Есть камни, которые ставит враг. В древности был такой необычайный, но иногда цари, которые завоевывали других царей, или кто-то, кто более сильный, завоевал кого-то, он не убивал этого человека, но садил в пещеру и закрывал огромным камнем, для того, чтобы изнутри невозможно было выйти, невозможно было выбраться. И цель этого камня – больше не выпустить изнутри человека, чтобы он там остался и он там погиб. И что-то подобное, я верю, произошло с гробницей Иисуса Христа, когда положили этот большой камень. И первосвященники позаботились о том, чтобы поставить еще печать, не сломав которую, нельзя было открыть этот камень. И поставили лучшую охрану возле гробницы, чтобы охранять его. И то, что было с гробом Христа, происходит и, и в нашей духовной жизни, с нашими сердцами. Враг, которого я уже говорил, Библия называет дьяволом. Он приваливает какие-то камни к нашему сердцу или к нашему уму. Поэтому, когда мы читаем снова такие о двенадцати учениках, которые были с Иисусом, как семья, но Иисус говорил о них, например, в Марка 8:17, Иисус спрашивал их, «Еще ли окаменено у вас сердце?» То есть вы до сих пор еще не понимаете. И, возможно, вот это слово «окаменено» обозначает не, что их сердца стали каменными буквально, а были ограждены какими-то камнями, которые не впускали то слово, которое Бог говорил в их жизни. Потому что Христос был лучшим проповедником. Христос, как только не объяснял ученикам, были вещи, которые они на отрез не понимали. Как будто была какая-то преграда, которая не впускала это слово в их сердце и в их разум. Поэтому, приваленный врагом, к сердцу камень делает то же, что сделал вот этот камень, приваленный к гробу Христа. Этот камень не пускает ничего доброго изнутри также. Он не может пускать ничего доброго, что может быть снаружи, добрых слов, благодати, добрых слов, которые говорит Библия. И поэтому, если подумать об этом камне, физическом камне, который был возле гробницы Иисуса, он, он не пускал свет, он не пускал воздух, и Он не пускал самых близких людей Иисуса, Его друзей. И это же происходит с нами, когда возле нашего сердца есть какие-то камни, духовные камни, которые не пускают света Божьего Слова. И как будто, знаешь, мы можем слышать очень много, что Бог любит нас или как Он относится к нам, но это не имеет силы в нашей жизни. Или этот камень не пускает воздуха и атмосферы Святого Духа, и мы не, мы не ощущаем радость и мир от Святого Духа, мы больше зависим от обстоятельств. И это не допускает в минуты горя, утешения близких, часы поражения, ободрения друзей, в дни слабости, подкрепления, хотя все мы нуждаемся в этом, во время искушения, поддержки, в периоды одиночества, общения с другими людьми. И поэтому изнутри этот камень также не выпускает ничего доброго. И если подумать о том камне, который был возле гроба Иисуса Христа, Конечно же, фарисеи не думали, что Он воскреснет, но они так сильно позаботились, чтобы там была охрана и чтобы был этот камень. Как будто они думали, что даже если Он воскреснет, нам нужно сделать все, чтобы Он остался там. Чтобы учение Иисуса, чтобы Его благодать, чтобы все доброе, которое происходит от Иисуса, оно осталось там внутри, оно не вышло внаружи. Это то, что делала эта преграда, этот камень. И это то, что делает этот духовный камень, который враг как будто ставит возле наших сердец, это препятствует тому доброму, что появляется в наших сердцах, чтобы оно осуществилось снаружи. Как это происходит? Может быть, у тебя внутри появляется желание молиться о своей семье, или молиться о своих близких, или о какой-то ситуации, или просто молиться Богу, но это только желание, которое не выходит наружу, и ничего не происходит. Возможно, кто-то думает, пора оставить свою старую жизнь и начать новую жизнь, просто доверить свою жизнь Богу, но ничего так и не происходит. Кто-то, может быть, думает, я верю в Бога, и я в церкви, я, я, я верю в то, что Бог сделал для меня, и, может быть, я могу жить не только ради самого себя, я могу производить какие-то перемены снаружи, я могу быть благословением для других людей, но это остается только какими-то намерениями и чувствами. Иногда люди много чувствуют, много думают, много планов строят, но годами ничего не происходит. Почему? Возможно, какой-то камень привален к их сердцу, который не выпускает эти добрые намерения наружу. Чем может быть этот камень? Какой-то депрессией, страхом, ошибки, низкая самооценка, неуверенность. Снова-таки, почему? Почему? Возможно, какие-то события, которые были в прошлом, может быть, какие-то события, которые были в детстве, дьявол использует для того, чтобы говорить тебе, ты недостоин, ты не сможешь, ничего у тебя не получится и так далее. Но дьявол, он отец лжи, и нам нужно верить Божьему Слову, потому что только это истина, и Бог говорит о тебе совершенно другое. Поэтому этот камень, который был приложен к гробу Христа, он, он делал так, что внутри было мрачно, внутри было холодно, внутри было неуютно. И то же самое делают эти духовные камни. Они делают так, что внутри царствует мрак безнадежности, холод безжизненности, ужас смерти. И то, что сделает Бог, и то, что, я верю, повествуют нам четыре Евангелия, что Бог может сдвинуть любые камни, Бог может сдвинуть любые преграды, от твоего сердца, от твоего ума, от твоей жизни. Для Него нет ничего невозможного. Аминь. И давайте подумаем, давайте подумаем о тех нескольких женщинах, которые просто себе решили, мы хотим увидеть Иисуса. И они думали об одной проблеме. Кто нам, кто уберет камень? Кто уберет камень? Они не думали о другой проблеме, которая там была. Там были еще и стражники. То есть они бы пришли, и по факту там было бы больше проблем, чем они думали и предполагали. Но их желание увидеть Христа и послужить Богу, оно сделало так, что Бог подвинул любые преграды. Любые преграды. И я верю, что когда у нас есть желание быть с Богом, быть ближе к Богу, это, знаешь, нет никаких преград, которые помешают Богу это осуществить или, или сдвинуть эти камни от наших сердец или от наших умов. Все эти камни можно убрать и удалить силой воскресшего Христа. В Библии говорится, что даже смерть не сдержала его. То есть эта сила, она подняла его даже через... И если смерть не сдержала его, то какие преграды и камни могут его сдержать даже в твоей жизни? Может быть, тебе кажется, что в твоей жизни твои преграды, они самые большие. Может быть, тебе кажется, что в твоей жизни есть много этих преград, которые ты ставил с годами для того, чтобы Бог начал делать что-то что в твоей жизни. Но знаешь, что говорит Библия? Все, что тебе нужно делать, верить. И кто-то скажет, только верить это так просто. Но даже если это кажется простым, это не, не теряет свою силу это все равно сильно. И мне нравится, что говорит Иисус в Матфея 17 главе 20 стихе. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно...» Другими словами, когда вы не просыпаетесь и вы чувствуете прям... «Вау, wow, я переполнен верой!» Но вы, вы продолжаете верить, но так много каких-то обстоятельств или так много каких-то гор перед вами или препятствий перед вами. Даже возможно, чтобы пойти в церковь. Но здесь говорится, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, скажете «Горе сей, перейди отсюда туда», она перейдет, и нет ничего невозможного для вас. Даже если веры хотя бы с горчичное зерно. Я встречал людей камни которых или преграды на их сердце, это были реально как горы, и они были больше, чем большинство из нас. Но Бог делает невозможное. И Бог может подвинуть любую преграду во имя Иисуса Христа. Аминь. Римлянам 10 глава, 9-10 стихи. Это последний стих, который я прочитаю сегодня. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ты знаешь, у каждого из нас, когда мы рождаемся в этом грешном мире, есть какие-то свои препятствия и обстоятельства, почему мы не можем строить с Богом здоровое взаимоотношение. Почему мы не можем принимать все те благословения, которые Он описывает в Библии? Почему мы не можем иметь то, что Бог говорит о нас? У каждого свои какие-то препятствия, у каждого свои какие-то горы и так далее. Но Он обещал, все, что нам нужно делать, это только верить. Верить, что Он воскрес, верить, что Он живой, и что Он может убрать любую преграду в нашей жизни и в жизни тех людей, о которых мы молимся, которых которых, знаете, мы молимся о них, возможно, возможно им даже сложно прийти в церковь. Но я верю Богу, не вопрос брать любую преграду, если мы верим. Аминь. Поэтому Христос воскрес, и это послание лично для каждого человека. Лично для каждого. Это не послание только для церквей. Это не послание для самых святых людей, которых мы можем увидеть или найти. Это послание для каждого лично. Тот, кто был мертв, он воскрес, Он живой. И это касается нас. Если мы были духовно мертвы, мы оживаем. Если мы были духовно слепы, мы начинаем видеть. Если мы были духовно слабы, Бог дает нам силу. Если мы упали, мы можем подняться. Если в твоей жизни есть грех, то он, Бог забрал этот грех, ты прощен, и ты можешь жить новой жизнью. Если ты разочарован очень сильно в чем-то, Бог дает тебе новый шанс, новый день, новую страницу, как будто Бог переворачивает и говорит, есть новая жизнь, я воскрес для того, чтобы дать новую жизнь, не для того, чтобы улучшить старую. Аминь. Поэтому ты прощен, ты искуплен, ты имеешь новую жизнь во Христе. И это то, что нам дает Бог. И нет никакой преграды, которая может это, знаете, заслонить или которая может не дать совершиться тому, что Бог делает или хочет сделать или намерен сделать в твоей жизни. Поэтому мы часто говорим эту фразу лучше еще впереди». И я хочу сказать, пусть никакая преграда не будет, в сердце, чтобы не верить в это, потому что Библия обещает, что лучшее еще впереди с Богом, твои лучшие дни, твои лучшие победы, то, что Бог будет делать, оно впереди, оно перед тобой, Бог будет делать еще много славных вещей в твоей жизни, если ты в это веришь. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.